0: 47 Turniere in 31 verschiedenen Ländern sind gespielt und nun findet in dieser Woche die Saison der European Tour ihren krönenden Abschluss in Dubai beim DP World Tour Championship, dem Jahresendturnier. Die 50 besten Golfer der zurückliegenden 12 Monate sind am Start und wir hier bei nur golf auf mein Sportpodcast.de blicken natürlich voraus. Fünf Golfer haben nämlich noch Chancen auf den Sieg in der Jahreswertung und welche Szenarien greifen müssten damit Bernd Wiesberger, Tommy Fleetwood, John Rahm, Shane Laurie oder Matthew Matthew Fitzpatrick am Ende oben stehen, das erklären wir euch gleich. Vorher blicken wir aber auf Rory McElroy. Der ist nach seinem Sieg beim WGC in Shanghai natürlich der Top-Favorit für das DP World Championship, weil er nicht nur gut in Form ist, nach seiner kleinen Auszeit auch gut erholt scheint, sondern auch noch beste Platzkenntnisse in Dubai vorweisen kann. Zweimal hat er hier schließlich schon gewonnen und seine Ansage vor Turnierstart daher extrem selbstbewusst. Oh, optimistische Töne von Rory und dass McElroy aber auch im Falle eines Sieges keine Chance mehr auf die Jahreskrone der European Tour hat, das stört ihn nicht besonders.
2: No, I've, I've won it three times. Um, it's a wonderful, you know, it's a wonderful feeling to, to be able to do it, but yeah, I just haven't played enough European Tour events and uh, I I've, you know, haven't played enough counting European Tour events to, to have a chance. Um, so no, like I mean, I, I
0: aber den turniersieg würde er natürlich gerne mitnehmen es wäre der fünfte in dieser laufenden saison und das wäre für ihn ein absolutes top jahr was er dann in der Tasche hätte. Und wie bereits gesagt, die Form stimmt. Allerdings hat er in dieser Woche vielleicht ein kleines Handicap zu überstehen. hat nämlich nicht seinen Stammcaddy Harry Diamond dabei. Der genießt die Familienzeit mit seiner Frau und der neugeborenen Tochter zu Hause. Daher musste sich Rory nach Ersatz umsehen. Und auch den fand er in seinem Freundeskreis. Neil O'Connor, ein ehemaliger Rugby-Spieler. Der trägt diese Woche McElroys Tasche. Und da McElroy selber den Platz in Dubai, wie er ja eben schon gesagt hat, bestens kennt, wird der neue Interimscaddy außer tasche tragen auch nicht viel zu tun haben er braucht seinen chef höchstens bei guter laune zu halten
2: Ich mean i know the place like a back of my hand. so um you know niles here wird you know it's it's week um you know hope hopefully i can play well the first few days and, um, you know, we'll get into the heat of battle hopefully on the weekend and that'll be something uh you beide. Know, that'll be fun for both of us. Um, but yeah, you know it's it's good. It, you know, obviously I'll you know maybe take take on a little bit more responsibility than I usually do, and you know start you know jot stuff down. It's it, you know it feels a little bit like when when Harry first came on the bike a couple of years ago, right? You know I took on a little more responsibility, you know writing stuff in my yardage book and pacing stuff out, and you know I, I actually quite enjoy that part of it as well. So um, you know it, it'll be fun. Obviously Niall and I go back a long way, so. Um, ja, für mich ist es nur, dass ich so relaxed und so laut wie möglich bleibe. Und er kann das definitiv für mich.
0: Und als ehemaliger Top-Sportler kann er McElroy sicherlich auch in Drucksituationen dann noch ein bisschen helfen. Aber O'Connor, der hat noch einen weiteren Vorteil, denn er kann nicht nur Rugby spielen.
2: Ja, und ich denke, ein anderes Thema ist, er ist ein sehr guter Golfer für sich selbst. Er hat viele Amateur-Tournamenten in Irland gespielt. Also, er weiß das Spiel gut und er weiß, was es ist, you know how, how that feels to 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 be in the heat of battle and be under pressure and all that so um you know as I said it'll be you know it'll be fun to be out there with him this week and it's you know it's a change of pace for both of us he's obviously stuck in an office in New York most uh most days and um yeah so it, it it'll be fun
0: Spaß wollen aber natürlich auch die anderen Golfer im Feld haben, Titelverteidiger Danny Willett zum Beispiel, aber allen voran natürlich auch die fünf, die ich eingangs schon genannt habe und die sich noch Hoffnung auf den Gesamtsieg machen und von denen besonders Bernd Wiesberger. Der Österreicher geht mit großem Vorsprung im Race to Dubai Ranking ins Rennen. Fast 800 Punkte liegt er vor Tommy Fleetwood und das nach einem Traumjahr 2019 und auf einem Kurs, den er gut kennt, auch aus dem letzten Jahr, damals allerdings unter gänzlich anderen Voraussetzungen.
1: I was here, I think. I don't think I, I watched uh, the, the tournament, but I was here um, getting prepared for my first event, which was um, Mauritius uh, late last year to, you know, come back um, into the 2019 season. So uh, yeah, lots of uh, progressed since, um, and obviously very delighted to be here um, in Dubai, and even more so to sit here now as, a, as the leader going into the final event. So it's um, pretty, pretty nice to be back here
0: und vor allem natürlich zurück zu sein und eine gute beziehungsweise eigentlich sogar sehr gute Ausgangsposition für den Gesamtsieg zu haben, denn Bernd Wiesberger, der hat alles in der eigenen Hand. Das Rechenexempel in seinem Fall daher relativ simpel. Gewinnt Wiesberger oder wird er alleiniger Zweiter? Wäre völlig egal, was die Verfolger machen, dann hätte er als erster Österreicher überhaupt das Race gewonnen. Wird Wiesberger allerdings nur in Anführungsstrichen Dritter, dann würde er die Tür für die anderen vier wieder öffnen und dann muss gerechnet werden, denn dann wird es nämlich ein bisschen komplizierter. Tommy Fleetwood, der hat sich mit seinem Sieg letzte Woche in Sun City in die erste Verfolgerposition gebracht, um jetzt aber auch wie 2017 am Ende die Jahreskrone zu holen. Da müsste Fleetwood jetzt auch in Dubai gewinnen und Wiesberger schlechter als alleiniger Zweiter abschneiden. Wird Fleetwood Selber zweiter dürfte Wiesberger nicht über einen dreigeteilten dritten Platz hinauskommen und John Rahm und Shane Laurie, die dürften nicht gewinnen. Wird Fleetwood geteilter zweiter, dürfte Wiesberger nicht über einen zweigeteilten siebten Platz hinauskommen und Rahm, Laurie oder Fitzpatrick dürften nicht gewinnen. Also dieses Spielchen, das könnten wir jetzt noch circa 20 Minuten weitertreiben und alle möglichen Szenarien aufzählen. Am Ende werdet ihr dann aber wahrscheinlich auch kein Stück schlauer, weil ihr von den vielen Zahlen und Szenarien komplett erschlagen werdet. Daher kleiner Tipp von mir auf der Homepage der Euro da findet ihr alle möglichen Szenarien nochmal zum Nachlesen, ganz genau aufgedröselt. Einigen wir uns also hier im Podcast auf die Kurzfassung. Wiesberger ist der Spitzenreiter, er hat alles selbst in der Hand auf dem Earth Course im Jumeirah Golf Estates. Und dort steht der 7.677 Yards lange Paar 72 Kurs mit den zwei mega langen Par 5s von über 620 Yards und dazu kommt auch noch das neunte Loch, ein fast 500 Yards langes, Achtung, Paar 4. Und die Grüns, die haben es auch in sich. die sind nämlich mit 12,6 auf dem Stimpmeter richtig schön schnell, wenn es denn trocken bleibt. Mal sehen, wie sich die für Mittwoch, also heute angekündigten Gewitterstürme dann auf den Platz auswirken werden für die vier Turniertage auf jeden Fall. Da ist trockenes und sonniges Wetter schon mal angesagt worden. Und was sagt Bernd Wiesberger zum Platz?
1: You know, It's a big golf course, you want to drive it well, uh, quite big green complexes but you want to be uh, accurate towards the flags and can be uh, offensive and uh, you're going to need low scoring as, as uh, the past has shown. So um, I, think, I think a really exciting um, final golf course for our season and a lot of drama obviously on those last, last holes possible so um, it's going to set up for, um, you know, as I said, a good, good final event for, uh, for 2019.
0: Und vielleicht auch für einen Triumph von Wiesberger selbst, und der wäre historisch. Das weiß er selbstverständlich.
1: Fortunately, we hadn't had a, an, an Austrian winner of of the the race to Dubai um, or the um, the overall ranking at, at any point. So um, personally, it would be a, obviously a huge achievement for me. Uh, something that uh, you know, growing up watching European Tour golf and and, and watching legends like like Seve uh, Olazabal. Colin Montgomery, who's won so many times in a row at, at the time when I started getting into golf, uh, something that looked a long distance away, but obviously uh, uh, much closer now. So we're um, really looking forward to to those next four days, and um, going to give give it everything we have, and uh, hopefully, if, if we end up, uh, if we count up all the points at the end of Sunday, we. Uh, We'll be, we'll be still up there and um, it would be, would be amazing, you know, uh, very, very lucky right now in Austria with uh, um, not only myself playing well this year, but also Matthias doing a great job uh, and uh, almost clinching a couple of titles this year. Um, so, um, yes, yeah, uh, good times for Austrian, Austrian golf right now.
0: Da gucken wir aus deutscher Sicht natürlich schon etwas neidisch rüber zu den Nachbarn in Österreich und können noch schnell anfügen, wo denn die Stärken des potenziellen Gewinners in dieser Woche liegen müssten. Also eine gute Woche auf den Paar Viers und Paar Fünfs. Natürlich Grundvoraussetzung für einen Platz weit oben im Leaderboard, denn da relativ wenig Wind vorausgesagt ist, wird das Anspielen der Fairways und Grüns in dieser Woche nicht so das große Problem werden. Daher sind auch die schnellen Grüns, die Patz entscheidend. Der Siegscore, der könnte sich... So ungefähr bei minus 20 einpegeln. Wir freuen uns also auf ein... Low-Scoring-Wochenende, aber ein spannendes Wochenende, das hatte Bernd Wiesberger ja vorausgesagt, vor allen Dingen auf den Schlusslöchern. Aber wir freuen uns natürlich auch auf die PGA Tour, auf die RSM Classic und bei den Damen, da wird ja in dieser Woche auch gespielt. Auf der LPGA Tour steht das CME Group Tour Championship, also auch das Jahresendturnier dort auf dem Programm und über all das sprechen wir dann am Montag in unserer langen Nur-Golf-Ausgabe. Da fassen wir dann das gesamte Geschehen in dieser Woche zusammen und kühren dann auch die Sieger. Dann auch wieder mit Desi Revolve. Also bleibt uns bis dahin gewogen. Abonniert den Nurgolf-Feed mit dem Podcatcher eures Vertrauens. Rezensiert unsere Folgen und gebt uns gerne Feedback. Die Adressen dazu findet ihr in den Shownotes unter der Podcast-Beschreibung. Und dann sage ich mal: Bis zum nächsten Mal. Danke für euer Interesse. Malte Asmus verabschiedet sich. Bleibt uns treu hier auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal.